0: Mateus capítulo de número 6, versículos 19 a 24. Nos diz assim a palavra de Deus: Não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque eu há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Vamos orar. Deus querido, estamos mais uma vez em tua presença, em oração, Pedir ao Senhor que nos ajude, que o Senhor fale conosco, Precisamos ouvir a Tua voz e sermos instruídos, ó Deus. Acreditamos que o Senhor fala conosco por meio de Tua palavra. Que nesta manhã o Senhor nos dirija. Que nesta manhã o Senhor nos guie pela verdade, na verdade. Nos ensinando o Senhor a viver por meio dela. Que diante de tantos ruídos, de tantas vozes... Que o Teu Espírito conduza o nosso coração a ouvir ao Senhor. Que o Senhor submeta o nosso coração à Tua vontade. E que possamos vivê-la, Senhor, a cada dia. Pois não há outra vontade como a do Senhor. Não há outra que seja boa, perfeita e agradável para nós. Essa é a oração, Deus, que fazemos ao Senhor. No nome de Jesus. Amém. Jesus vem, desde o capítulo 6, do início, fazendo uma, um discurso severo aos seus ouvintes, aos seus discípulos. O que, na verdade, Jesus, até o presente momento, quer chamar a atenção aos seus discípulos é que eles não devem ser como os hipócritas. Porque os hipócritas eram aqueles que viviam de aparência, era é aqueles que fingiam ser uma coisa sem ser. Os hipócritas aqui, no contexto a qual Jesus se remete, ele fala dos líderes religiosos. E os líderes religiosos, com a sua hipocrisia, eles tinham um único objetivo. O objetivo dos hipócritas, dos líderes religiosos da época de Jesus, é que eles queriam o louvor dos homens. Eles buscavam a glória para si. E essa, na verdade, irmãos, tem sido a luta do homem desde o início. Foi dessa maneira que Satanás tentou ao homem, para que o homem pudesse ter glórias para si. A tentação da serpente no, no Éden foi que o homem pudesse ser como Deus. Deus que o homem pudesse ser grande. E muitas vezes nesse desejo de ser reconhecido, de ser grande, é que o homem pega esses caminhos. E os líderes religiosos da época de Jesus eram esses. Eles não eram nada parecido com Jesus, porque Jesus era grande e ele se fez pequeno, ele se tornou homem como nós. Ele se esvaziou para nos ensinar e para ser grande é preciso ser pequeno, é o paradoxo de Deus. Porque os humildes é que serão exaltados, mas o homem ele quer glória para si. E o caminho que ele pega para se engrandecer é um caminho da qual Deus rejeita. Porque é um caminho que tira a glória de Deus e direciona para o homem. E os líderes religiosos buscavam isso. E Jesus combate isso, Jesus diz para os seus discípulos, fujam disso, vocês não foram chamados para isso, o cidadão do reino não é esse tipo, e por isso que todas as, as verdades que Jesus diz, ele começa falando com a negativa, ele diz, não façam isso, não façam isso, não sejam como eles. Ele diz: não, não, não sejam caridosos dessa maneira, com esse objetivo. Não orem dessa maneira. Não jejuem dessa maneira. Ele primeiro diz o que não devemos fazer e depois nos aponta o que devemos fazer de fato. E nesse presente momento, dos versos 19 a 24, Jesus vai nos ensinar que o comportamento dos líderes religiosos tinha uma base. Todo o nosso comportamento, todas as nossas ações, ela tem um fundamento. E o fundamento da nossa vida são os nossos valores. Os nossos valores, na verdade, determinam as nossas ações. Aquilo pelo qual nós acreditamos, aquilo pelo qual nós temos como verdade máxima para a nossa vida. Isso é que vai fazer com que as minhas ações, elas caminhem em função disso. E havia um problema... Havia um ponto central na vida desses líderes religiosos que, faziam pelo, que fazia pelo qual eles pegassem o caminho da hipocrisia. O caminho que eles desejassem ser ah, louvado pelas pessoas. O problema dos líderes religiosos da época de Jesus era a ganância. Esses homens buscavam a glória dos homens porque eles amavam as riquezas do presente século, daquele mundo pela qual eles viviam. E eles sabiam que o louvor dos homens... Poderia ser um caminho que eles iriam pegar para obter isso, fama, sucesso, riqueza, tudo quanto a riqueza daquele templo poderia permitir para eles. Os líderes religiosos da época de Jesus eram totalmente o contraste de Jesus, o grande líder espiritual, pai do cristianismo sobre todos nós. Enquanto os líderes religiosos da época de Jesus eram homens riquíssimos, Aquele que é o dono de todas as coisas, veio de uma maneira tão humilde. De tal maneira que os líderes religiosos não reconheceram como rei, porque era um rei que não tinha nem onde declinar a cabeça. O grande problema dos líderes religiosos da época de Jesus era porque eles eram gananciosos. Eles desejavam mais do que todas as coisas, as riquezas deste mundo. E por isso eles fingiam ser o que não eram, para enganar as pessoas, para que por meio do seu teatro eles pudessem obter o louvor das pessoas e, consequentemente, as riquezas que aquilo poderia trazer para eles. Então, o ponto central do que Jesus está querendo trabalhar, por isso que do verso 19 a 24, nos parece que Jesus está mudando de assunto, mas não, ele está justamente fazendo aquilo que ele já tem feito desde o começo. Lembra que Jesus está trabalhando naquelas questões internas, Jesus está indo no mais profundo, Jesus está dizendo, olha, esse que está aí ajudando as pessoas, estendendo a mão para ajudar o necessitado, lá dentro, na verdade, não tem verdade dentro dele. Ele é um hipócrita, ele é um ator. E Jesus agora vai mais a fundo ainda e ele diz, olha, esses que vivem dessa maneira, há uma razão pelas qual eles vivem assim. Eles amam as riquezas, eles desejam as riquezas, eles desejam os prazeres deste mundo. E é por isso que eles têm esse tipo de comportamento. Então, nesse momento, Jesus mostra a verdadeira intenção do coração daqueles. E é triste ver que essa verdade é uma verdade que é muito presente nos nossos dias. É muito comum nós encontrarmos hoje também líderes religiosos que usam a religião, na verdade, como meio para satisfazer a sua ganância, o seu desejo de riqueza, o seu desejo de busca de glória pessoal, o seu desejo de ter para si as riquezas deste mundo. Nós vivemos em um contexto onde a religião tem proporcionado isso para muitos líderes, em todo o mundo, veja aqui no Brasil, grandes líderes religiosos, que já ficou mais do que comprovado que esses homens não têm uma vida realmente piedosa com Deus, mas são homens que usam da religião para enriquecerem, para esbanjarem, na verdade, a sua ganância. E tudo aquilo que eles fazem tem como um objetivo maior, um objetivo principal, é suprir a sua ganância, o seu desejo pelas riquezas deste mundo. Portanto, esse, esse texto é Jesus chamando os seus discípulos à atenção sobre algo que não pode estar presente no nosso coração. Assim como Jesus veio ensinando os seus discípulos, dizendo aquilo que eles deveriam fazer e o que não deveriam fazer, mais uma vez Jesus vem nos ensinar aquilo que devemos ah, nutrir no nosso coração e aquilo que devemos retirar do nosso coração. Portanto, a ideia central do que Jesus vem aqui querer nos dizer é sobre os nossos valores, sobre aquilo pelo qual norteia as nossas vidas. Qual é a razão da nossa vida? Qual é a razão pela qual nós acordamos todos os dias e nos movemos? qual é a razão pela qual você sonha, qual é a razão pela qual você planeja todas as coisas. É isso que Jesus vai querer nos, nos falar nesse momento. Quando nós olhamos para a realidade do que nós estamos vivendo, é fácil nós conseguirmos ver isso na prática. Tudo que nós vemos acontecer com os nossos governantes é justamente isso que Jesus está querendo dizer. Todas as atitudes dos governantes do Brasil têm um único objetivo. Esses homens querem enriquecer as custas do povo. Nós somos apenas o meio, a massa de manobra. Tire da sua cabeça a ilusão de que os políticos querem o nosso bem. Eu aqui não quero generalizar, tá? Mas nós bem sabemos que a política no Brasil é histórica. E ela no um seu corpo maior. Os políticos no Brasil não têm a intenção de nos ajudar. Portanto, quando eles agem de uma maneira que aparentemente quer o nosso bem, na verdade, aquilo é só uma atuação. São só atores. Porque, no fundo, no fundo, eles se candidataram não porque eles têm o desejo de ajudar as pessoas, mas é porque eles veem na política o meio deles se enriquecerem. Deles eles construírem os seus, as suas riquezas, os seus palácios. Na verdade, há o um Espírito que governa a sua vida, que direciona a sua vida, que faz com que eles caminhem para lá. É o Espírito da ganância, o Espírito de se enriquecer, o Espírito de ter as riquezas deste mundo. E encontraram na política o caminho para se chegar lá. E eles têm um objetivo, enriquecer. E a forma com que eles vão fazer para chegar lá, não importa. Ainda que traga sofrimento para nós. Ainda que traga pobreza para nós. Ainda que traga desespero para as pessoas, não importa. Se no final eles conseguirem o um objetivo que eles querem, então eles vão pegar esse caminho. Porque, na verdade, os nossos princípios e os nossos valores... Eles vão determinar o meio que nós vamos pegar, então eles têm isso muito estabelecido no seu coração. Eles desejam isso, desejam riqueza mais do que qualquer coisa. Então, para isso, eles vão negar a verdade, vão vender a si mesmos, vão vender os seus princípios e valores, vão massacrar as pessoas, vão abrir mão da sua própria família, não importa o preço que isso vai custar. Porque ele tem um princípio e um valor. Sabe por que, que nós estamos aqui hoje? Porque nós, estamos, nós temos princípios e valores. Nós estamos aqui hoje, saímos de casa, sabendo que nós corremos um risco. E sabe por que, que nós fizemos isso? Por causa dos nossos princípios e dos nossos valores. Por causa dos nossos princípios e dos nossos valores. Você tem um princípio e um valor. E o que fez com que você saísse da sua casa, mesmo com medo, sabendo de que coisas poderiam nos acontecer em fazer isso, é porque tem um princípio e um valor que determina a sua caminhada, as suas ações, aquilo que você vai fazer, está com base nisso. Nós temos aqui presente hoje dois policiais que saem de sua casa todos os dias para trabalhar. E eles estão dispostos, a, inclusive, a tomar bala para proteger o cidadão mas fazem isso porque eles têm princípios e valores. Nós somos cristãos. Talvez alguém não entenda por que que nós saímos de casa correndo o risco de a polícia entrar ali e prender a gente. Porque nós temos um princípio e um valor.
1: Essa é a razão pela qual
0: os cristãos em todo o mundo se tornaram mártires. Saíram de suas casas para adorar a Deus. E perderam a sua vida por conta disso. Porque eles têm princípios e valores. Os nossos princípios e os nossos valores vão determinar as nossas escolhas. As nossas ações. A nossa caminhada. Os nossos princípios e os nossos valores. E é isso que Jesus está querendo trabalhar aqui, nesse texto. Sobre os nossos princípios e os nossos valores. E nós precisamos ter muito cuidado com uma coisa que Jesus vem aqui querer nos ensinar. É sobre o perigo das riquezas. Sobre o perigo das riquezas. E Jesus vai nos alertar sobre o perigo das riquezas porque a riqueza ela pode se tornar um valor em nossa vida. E não somente isso. A riqueza, ela pode se tornar um deus em nossa vida. De tal maneira que toda a nossa vida vive em submissão aquilo que se tornou um valor máximo na nossa vida de adoração, inclusive. Por isso que nós veremos aqui vários elementos que Jesus usa de adoração, de culto, de submissão, de servidão. As riquezas, elas podem se tornar um deus na nossa vida. E quando ela se torna um Deus na nossa vida, nós estaremos dispostos a sacrificar qualquer coisa por ela. E o que Jesus vai querer dizer aqui é porque quando as riquezas se tornam isso na nossa vida, vai acontecer alguma coisa. E o que Jesus vai dizer que vai acontecer é que quando as riquezas se tornarem Deus na nossa vida, nós iremos desprezar todas as outras coisas, porque o nosso coração só há espaço para alguma coisa. O Deus e os princípios e os valores que Deus apresenta para nós norteiam a nossa vida. Ou então as riquezas serão Deus da nossa, será o Deus da nossa vida. E toda a nossa vida vai caminhar em função dessa adoração. Por isso que no verso 19, Jesus começa com uma negativa. Como ele sempre tem feito. Ele primeiro começa dizendo o que não devemos fazer, para depois dizer o que nós devemos fazer. Então ele começa no versículo 19 dizendo Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra Onde a trace a ferrugem corrói E onde ladrões escavam e roubam É importante nesse presente momento você entender o que Jesus quis dizer Jesus não está dizendo que é proibido você desejar ter alguma coisa De você trabalhar e desejar ser próspero Jesus não está dizendo e não está proibindo tal coisa, até porque Deus é quem nos dá sabedoria, até porque o trabalho é de Deus, significa o homem, até porque todas as riquezas que Deus nos proporcionou neste mundo é também para o nosso aprazimento. O que na verdade Jesus está querendo combater aqui era o amor. É a dedicação suprema a essas coisas. É quando fazemos dessas coisas o ápice da nossa vida, o ponto central da nossa vida. É quando dirigimos toda a nossa vida em função disso. É isso, é isso que Jesus está querendo aqui combater. É isso que Jesus está querendo dizer que nós não devemos fazer. Quando ele diz, não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra. É nesse sentido é o um desejo pecaminoso do nosso coração de amor às riquezas e o desejo de acumular, de acumular, de acumular para si, como se o acumular essas coisas para a nossa vida pudesse trazer o maior bem-estar para nós. Como se depositássemos toda a nossa expectativa de alegria, de felicidade, de contentamento, de segurança em todas essas coisas. Quanto mais eu ajunto, mais feliz eu sou. Quanto mais eu ajunto, mais segurança eu tenho nas coisas da qual eu ajunto. É sobre isso que Jesus está querendo nos chamar a atenção. Por isso ele diz, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra onde atrás a ferrugem, corroem e onde ladrões escavam e roubam. Então o problema de Jesus é esse. É sobre o desejo pecaminoso no nosso coração de ter essas coisas como máxima na nossa vida. Quando o Apóstolo Paulo escreve para Timóteo, é uma das últimas recomendações que ele traz em sua carta, e ele traz isso de forma muito precisa. Pedro Lucas coloca aí para nós em um texto de 1 Timóteo, capítulo 6, acho que é do verso 9, se eu não me engano. Coloca aí, por favor. Olha o que que Paulo vai dizer para o seu filho na fé Timóteo. Ele vai colocar aqui no telão. A partir do verso 9. 1 Timóteo, verso 6, 9. Olha. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Passa. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Essa é a instrução que o apóstolo Paulo traz para Timóteo. De dizer que o amor com o dinheiro é a raiz de todos os males e que ele vai dizer que aqueles que buscam isso no final são atormentados com muitas dores. Porque o amor à raiz do dinheiro, ela não consegue de fato proporcionar para nós aquilo que somente Deus pode proporcionar. E essas dores, elas são oriundas justamente desse desejo do acúmulo, do amor ao dinheiro quando ele encontra lugar no nosso coração. Então, o ponto central da, da exaltação de Jesus aqui não é proibir os seus filhos a desejarem crescer e prosperar na, nossa, na sua vida, mas é o que lhe move a fazer isso, o que lhe move a fazer isso, o que move a você a desejar ter uma vida próspera. Qual é o, que, o que, que move você a desejar ter muitos bens? O que está por trás de todas essas coisas? Não, eu desejo uh, ter todas essas coisas para poder viver bem e, e poder proporcionar e um bem-estar para a minha família. Ok, tudo bem. É só isso mesmo que você deseja no coração? Ou é porque será que você coloca no acúmulo das coisas contentamento, alegria, satisfação, segurança? Se não houver essas coisas, você vai conseguir, mesmo assim, encontrar felicidade, contentamento, alegria, razão, satisfação para viver a sua vida? O mundo, na verdade, que nós vivemos gira em torno disso. Nós nascemos e nós somos nós fomos empurrados nesse sistema. Quando nós nascemos, é isso que nós ouvimos desde cedo. Nós precisamos estudar, nós somos colocados na escola e o objetivo do estudo não é por amor ao conhecimento, mas é ver o estudo como um meio de você chegar lá na frente e ter muito dinheiro. É difícil você encontrar um brasileiro que, de fato, ama o saber. Por que, que você estuda? Porque o conhecimento me liberta. Porque o conhecimento é bom. Porque o saber é bom. Mas não, o brasileiro ele estuda porque ele precisa estudar para ter alguma coisa. Porque o estudo passou a ser, na verdade, um meio para se obter alguma coisa lá na frente, riquezas. Ele perde a sua finalidade. Tanto é que se a pessoa não tiver um concurso para estudar, para ele ter dinheiro, para ele se projetar na sua vida, ele não estuda. Porque ele precisa de um incentivo financeiro para fazer isso. Ele não tem prazer pelo estudo, pelo saber. Nós somos empurrados desde cedo a isso. Projetamos inteiramente a nossa vida para que a gente possa... Crescer, desenvolver, trabalhar e acumular para si. Praticamente esse é o projeto de vida. Eu não estou dizendo que estudar e trabalhar e ter alguma coisa seja o um problema. A questão é isso se tornar a razão da nossa vida. A razão da nossa existência. É quando isso se torna um elemento principal. E toda a nossa vida gira em torno disso. E uma das razões pela qual Jesus primeiro disse que nós não devemos fazer isso, verso 19, é o não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a e a ferrugem corrói e onde os ladrões escavam e roubam. Que Jesus está querendo dizer que uma das razões pelas quais nós não devemos nutrir o nosso coração como esse desejo, é porque todas as coisas que nós venhamos a adquirir nessa vida elas são falíveis. Haverá um momento em que elas irão se acabar por si mesmas. Aqui ele usa obviamente traça e ferrugem, traça de roupa, ferrugem de ferro. Ele usou elementos que são que eram particulares da sua época, ladrões que poderiam roubar. O que ele está querendo dizer aqui? É as coisas que as riquezas podem proporcionar para nós, elas não podem trazer para nós segurança. E a razão pela qual elas não podem trazer segurança e alegria é porque elas podem ser tiradas de nós. Nós podemos perdê-la. A traça pode correr a ferrugem pode acabar com ela, os ladrões podem levar. A grande verdade é que por mais coisas que você possa ter nesta vida me diga uma pessoa que você conhece, quando a morte chegou para ela, ela conseguiu levar essas coisas nenhum delas hoje no começo do culto, eu mandei de ler o texto de Lucas, capítulo 12 Jesus confrontou um homem que justamente tinha esse pensamento qual era o pensamento dele? O pensamento dele era. Vocês irmãos, lembram o texto que a, irmã, que a irmã leu, de Lucas capítulo 12? O pensamento dele era acumular o máximo que ele poderia. Ele construiu celeiros, e ele cada vez maiores, e ele encheu os seus celeiros, porque o objetivo era ele chegar ao um momento da sua vida e dizer para a sua alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa minha alma come, beba e regala -te. é aquela vida que todos nós sonhamos de trabalhar, trabalhar, trabalhar acumular e depois ficar só deitado na rede, só charlando, só descansando é mais ou menos a vida desse filho, só que Jesus lembra ele sobre algo importante e Jesus diz, olha você é louco se tornar sua vida hoje como é que fica? onde é que está tudo isso aí? o que, é que vai fazer com tudo isso aí? Você que gastou, empreendeu toda a sua vida em fazer isso, em, em conseguir isso. Mas se hoje mesmo tomar a tua vida? O que tu terá feito da tua vida? Gastou toda a tua vida tentando chegar a isso. Mas antes de chegar a isso, tua vida foi tomada. E o que tu fez dela? Gastou toda a tua vida, todas as tuas energias tentando proporcionar isso. Para quê? Com o objetivo de quê? O que tu vai levar disso? É essa a reflexão que Jesus está querendo trazer. Por isso ele diz, não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra, onde a e a ferrugem corrói e onde os ladrões escavam e, e roubam. E aqui eu vou pular direto para o verso 24 e depois a gente volta para os outros Versículos. O grande problema quando nós, que é o, o problema principal do CERN aqui, como eu falei, é a questão dos valores e de como isso pode se tornar um ídolo na nossa vida. Isso pode se tornar um ídolo na nossa vida. Nós muitas vezes tornamos coisas boas, o nosso coração, ele é mestre em fazer isso, de tornar coisas que são boas ídolos em nosso coração, você trabalhar para sobreviver, você pode desejar prosperar na sua vida, na sua família, sem problemas nenhum disso, se você tiver a motivação correta no coração, desejo isso para servir melhor a Deus, para poder ajudar os necessitados, para ajudar minha família, para ajudar meus irmãos, para poder usufruir de tudo isso, sem problema nenhum, se seu coração não depositar toda a sua expectativa de vida nisso. E o problema quando como Paulo falou para Timóteo, no texto que nós temos de Timóteo, o problema é que isso pode se tornar um grande mal no nosso coração. É a raiz de todo o mal, se torna um ídolo no nosso coração, se torna um deus no nosso coração. E é por isso que no verso 24, Jesus disse, olha, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará um e desprezará o outro. Por isso ele conclui, não podeis servir a Deus e as riquezas. Então você percebe, ele coloca as riquezas no patamar de divindade. Praticamente nenhuma outra coisa nas Escrituras assume esse patamar de divindade em nossa vida. Praticamente esse texto ele é único, é exclusivo. Nenhuma outra coisa Deus coloca na mesma condição que Ele, mas Ele apresenta as riquezas, que pode assumir na nossa vida um papel de Deus. Quantas pessoas nós não temos visto no mundo inteiro colocar nas riquezas... Essa, essa postura de, de, de ídolo na sua vida de encontrar nas riquezas tudo que ele precisa. Ele encontra, ele coloca nas riquezas a o objeto da sua felicidade ele coloca nas riquezas o objeto da sua segurança ele coloca nas riquezas o objeto do seu contentamento. para ele as riquezas é capaz de lhe proporcionar tudo nessa vida. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Sabe por que, que a pandemia mexeu tanto com muitas pessoas? É porque ela revelou para as pessoas que aquilo pelo qual elas tinham colocado toda a sua vida não pode lhe dar realmente segurança. Quantos milionários neste mundo não pegaram o coronavírus e não morreram? Quantas pessoas, quantos empresários que se confiavam nas suas empresas, nas riquezas, naquilo que as suas empresas puderam proporcionar para eles. Suas empresas faliram. Quantos homens não entraram em desespero e quantos não tiraram a sua própria vida? Porque aquilo era a razão da sua vida. Aquilo era um ídolo no seu coração. A sua vida estava fundamentada sobre aquilo. A pandemia, na verdade, revelou Aquilo que estava no mais íntimo do coração de milhares e milhares de pessoas. A mídia não coloca isso. Mas a quantidade de pessoas que têm cometido suicídio do ano passado para cá, mas tem sido gigante, absurdamente. Mas a mídia não coloca isso. E a razão principal é porque isso. Elas colocaram o fundamento da sua segurança naquilo que elas descobriram que não podia, de fato, trazer segurança para a sua vida. O fato é que quando nós colocamos qualquer coisa no lugar de Deus na nossa vida, ela vai ocupar esse lugar. E o que Jesus está querendo dizer é que é impossível nós servirmos a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Porque, na verdade, um vai excluir necessariamente o outro. Ou nós confiamos que Deus guarda a nossa vida, ou nós confiamos que Deus é o objeto da nosso, do nosso contentamento, ou nós confiamos que Deus é o objeto da nossa alegria, ou, então, outra coisa vai ocupar isso na nossa vida. Quando Deus, de fato, irmãos, for... O ponto central de toda a nossa vida, ainda que venhamos a perder todas as coisas que o dinheiro pode proporcionar para nós, ainda assim haverá espaço para o contentamento, ainda assim haverá espaço para a alegria, ainda assim haverá espaço para a segurança, porque nós acreditamos e confiamos de que quem de fato guarda a nossa vida é Deus. Ou colocamos essa confiança em Deus, ou iremos colocar essa confiança em outra coisa. E por isso que Jesus falou isso, que ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Essa expressão nós já vimos várias vezes Jesus usar. O que Jesus está querendo dizer com aborrecer é amar um em detrimento do outro, é amar uma coisa mais do que a outra. E como é que eu descubro se eu amo uma coisa mais do que a outra? É a intensidade da sua devoção. É a intensidade da sua devoção. É por meio disso que nós conhecemos quando amamos uma coisa em detrimento a outra coisa. Quer ver uma, uma coisa na prática, a pessoa ela diz o seguinte: eu amo a minha família. Como é que eu vou descobrir se ele de fato ama a sua família mais do que as suas riquezas? O camarada que passa o dia inteiro trabalhando e ele não tem tempo algum para a sua família, trabalha de segunda a segunda, sacrifica comunhão com seus filhos, sacrifica comunhão com a sua esposa ele disse que ama a sua família, mas na prática, a devoção dele está centrada em quem mesmo na prática sua devoção está centrada em quem mesmo, sua conduta mostra o que de fato outra coisa ele disse que ama a Deus. Ele disse que ama o povo de Deus. Ele disse que ama servir ao Senhor. Mas aí aparece uma oportunidade para ele. De progressão profissional. Ele então... Só que para isso, ele vai ter que trabalhar e estudar de segunda a segunda. Ele não vai ter mais tempo para ir à igreja, estar com sua família servindo ao Senhor. Ele não tem mais tempo para orar, ele não tem mais tempo para ler a Bíblia. Ele disse que ama a Deus, que serve a Deus. Mas o seu desejo de progredir profissionalmente, de ter aquilo que ele deseja, tirou dele todo o tempo que ele tinha, não só para estar com sua família, mas também para buscar a Deus com seus irmãos, para servir ao Senhor. Isso acontece muitas vezes conosco, como nós somos jovens. É muito comum você ouvir isso. Jovem quando vai passar, quando está estudando para passar na universidade. Geralmente o que os pais fazem? Chega, tira o menino de todas as atividades que ele faz da igreja, porque agora ele vai se dedicar a estudar para passar na universidade. Tira, sacrifica a sua comunhão com Deus, sacrifica o seu serviço a Deus. Não importa os dons e os talentos que Deus deu para ele, porque o mais importante é ele passar na universidade. Ele sacrifica a sua comunhão com Deus, como se Deus não tivesse nada a ver com isso. Não estou dizendo que ele não tem que estudar. Não estou dizendo que ele não tem que se dedicar nos seus estudos. Mas a questão é, quem de fato vai abençoá-lo? Quem de fato vai conduzi-lo para o progresso, seu progresso profissional? Será que ele está confiando mais na sua capacidade intelectual, na sua capacidade de estudar, de se dar bem na vida? Ou, de fato, ele confia que Deus vai estar com ele, abrindo porta, conduzindo a sua vida? Então, são reflexões que nós precisamos fazer enquanto aqui em vida. Porque, muitas vezes, é esse caminho que nós percorremos. É esse caminho que nós percorremos. Porque nós temos um objetivo. E, às vezes, esse objetivo pode se tornar um ídolo na nossa vida. E o caminho que a gente pega para alcançá-lo vai ser um caminho de sacrifício. Porque aquilo que nós adoramos, aquilo que se torna um ídolo na nossa vida, vai requerer de nós, em algum momento, sacrifício. Mas a questão é, aquilo pelo qual eu estou disposto a sacrificar, mostra quem, de fato, é o Deus da minha vida. Se eu estou disposto a sacrificar a minha vida com Deus, minha comunhão com Deus, meu serviço com Deus para alcançar alguma coisa, eu estou dizendo que, na verdade, aquilo é mais importante. De tal maneira que eu sacrifico tudo aqui para aquilo. É por isso que Jesus ele quer encontrar, Ele quer nos mostrar um equilíbrio para todas as coisas. Deus deseja que nós ah, possamos viver tudo aquilo que Ele deseja para cada um de nós. Você tem inteligência, sabedoria, Deus te deu isso, Deus te deu vida, Deus te deu vigor. Você pode trabalhar e deve trabalhar. A palavra de Deus indica isso. A gente deve buscar, progredir. Mas quais são as razões pelas quais você deseja isso? Qual é a intenção? Qual é a finalidade principal que está no teu coração que te move a fazer isso? Você tem colocado isso como objetivo maior na sua vida? A sua realização de vida está nisso? E para alcançar isso, você vai sacrificar o que? Você está disposto a sacrificar o quê para isso? Está disposto a sacrificar a tua família? Está disposto a sacrificar a tua comunhão com Deus para isso? Então, se realmente foi isso, isso se tornou um Deus, um ídolo na sua vida. E é isso que Jesus está querendo nos alertar sobre o perigo das riquezas, sobre o desejo de acumular coisas, de crescer nisso, porque isso pode se tornar um ídolo na nossa vida. Porque todas essas coisas proporcionam de forma falsa aquilo que Deus verdadeiramente proporciona na nossa vida. Alegria, verdadeiro contentamento, a verdadeira segurança. Tudo isso que as riquezas proporcionam no coração das pessoas é algo falso. Porque na hora mesmo da situação, ela vai se revelar o quão frágil ela é. Como foi agora na situação da pandemia. Todas as riquezas, todos os bens, tudo se mostrou falível diante da situação. Todas essas coisas se mostraram falíveis, porque nenhuma delas tem a capacidade de trazer segurança. Nenhuma conquista profissional tua pode te dar a segurança que Deus pode te dar. Se Deus tomar a tua vida hoje, o que vai ser? Se tu pegar uma enfermidade hoje que te leve à morte, o que, que vai fazer com os teu, teus dez diplomas de currículo? O que, que isso vai te servir? Se chegar o teu momento de... O que, que as suas riquezas vão te dar? Mais tempo de vida? O que, que isso vai te proporcionar? Você só vai ficar desesperado. Porque jogou nelas toda a sua confiança. E elas não vão poder lhe proporcionar nada disso. Agora eu vou lhe dizer com toda a sinceridade. Já tive o prazer de conhecer pessoas nesses momentos finais de vida e se tem uma coisa que traz segurança para o crente nos momentos de angústia final de sua vida é o seu coração estar na pessoa de Deus fui muito impactado por uma senhora mãe era vó de uns um, um amigos meu estava no hospital já mesmo estágio final de vida Pouquinha força ela tinha, mas o testemunho que ela deu no hospital dos enfermeiros, dos médicos, das pessoas, tão lindo, Deus na vida dela tão presente, tão forte, fez ela tão forte diante das situações, é isso que nós estamos precisando neste mundo hoje. As pessoas estão do jeito que estão na situação que está diante do atual cenário, é porque elas têm colocado a sua confiança naquilo que não deveria ter colocado sua confiança. Davi, no Salmo 20, vai dizer que os confiam em cavalos e em carros. Mas Davi vai dizer que ele confia no Senhor. Em quem nós confiamos, de fato? Onde está a nossa segurança? Onde está a nossa alegria? O que move a tua vida? O que faz com que todo dia tu acorde? Qual é o objetivo principal da tua vida aqui? Deus tem nos chamado para algo além daqui, irmãos. Nós não podemos centrar a nossa mente ao mundo materialista, consumista, que só pensa nas coisas, que define o indivíduo pelas coisas que ele tem. Nós precisamos nos livrar disso e encontrar alegria e contentamento no Senhor. Quer ver uma coisa disso? Se um jovem chegar assim, mãe, é o seguinte, eu decidi na minha vida, eu vou ser missionário lá na África. Coitado dele. Cuidado dele, porque na mentalidade da família dele, da maioria das pessoas, vai estudar para tu ser gente, para tu ter dinheiro, para tu viver a tua vida, isso é loucura abrir mão dos teus sonhos da tua vida para entregar o Evangelho, isso não traz dinheiro, isso não traz dinheiro, é o que muita gente pensa, que coisa de igreja é coisa de perder tempo. Porque eu poderia estar trabalhando, eu poderia estar investindo meu dinheiro, eu poderia estar curtindo, eu poderia estar viajando, eu poderia estar crescendo na minha vida, mas perdendo meu tempo, o negócio de servir a igreja, isso é bobagem. Na mentalidade das pessoas é isso mesmo. É uma perda de tempo servir a Deus. É uma perda de tempo. Por isso que Jesus vai dizer, não podemos servir a Deus e as riquezas. Não podemos. É por isso que quem coloca isso como objetivo da vida nunca tem tempo para servir a Deus. Nunca tem tempo para servir a Deus. Ele só tem tempo para servir o Deus da sua vida. Quer ganhar dinheiro e ter uma vida boa. Para isso nunca falta tempo. Sempre tem tempo. Sempre tem disposição. Porque o seu objetivo é crescer na vida para ter dinheiro e o que o dinheiro pode proporcionar para ele. Mas servir a Deus, eu não tenho tempo para isso. Isso é coisa para desocupado. Precisamos pensar e refletir sobre o que de fato move a nossa vida. Sobre o que de fato direciona a nossa vida. Por isso que ele vai dizer no verso 22 e 23 sobre aonde os nossos olhos estão postos. Aonde os nossos olhos estão fixos. Ele vai dizer, olha, se os são os olhos lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, quais a luz em ti, sejam trevas, que grandes trevas serão? Ele quer falar sobre aonde estão os nossos olhos em quem nós temos depositado, aonde os nossos olhos estão de fato fixos. Isso determina a saúde do nosso corpo por inteiro. Por isso que naquele texto que nós lemos de, de Timóteo, ele vai dizer que... Coloca para mim de novo aquele texto de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10. Só o verso 10. Na parte final, quando ele vai falar que o amor do dinheiro é a raiz de todos os mais, ele vai dizer que nós somos atormentados com muitas dores. Porque esse é, esse é o fruto. Por isso que Jesus está falando aqui sobre os olhos. Olha, aonde os teus olhos estiverem colocados, isso é essencial para trazer saúde para todo o teu corpo. Se os teus olhos estiverem no lugar certo, então o teu corpo será iluminado. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Aonde estão os teus olhos? Aonde estão os teus olhos? Diante da aflição, diante da vida, você tem olhado para onde? Tem depositado a sua perspectiva aonde? Tem fixado os seus olhos aonde? E é de lá que vai vir a saúde do teu corpo. O grande problema nesse presente século é que diante dessa situa situação, as pessoas estão perdidas. Elas não têm um referencial para olhar. Deus não é o lugar onde eles têm olhado. E por isso eles têm se perdido, por isso há trevas, por isso elas estão doentes. Seu corpo adoece porque os seus olhos não encontram o lugar certo. E por isso que Jesus vem dizer, olha, são os olhos a lâmpada do corpo. Aonde é que você está colocando os seus olhos, fixando os seus olhos? Qual é o referencial da tua caminhada? Você está caminhando, mas qual é o referencial da tua vida? Qual é o valor, qual é o princípio máximo que tem a tua vida? Onde estão os teus olhos? Onde estão os teus olhos? E a grande verdade é que, os nossos olhos estão aonde está o nosso tesouro. Ele faz uma relação de olho com coração, mas que na verdade quer se referir a quem nós somos. No verso 21 ele diz, porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Os nossos olhos têm uma tendência de vigiar o nosso tesouro. Nossos olhos têm uma tendência de vigiar onde está o nosso tesouro, porque é aquilo que é precioso para nós. É aquilo que é de valioso para nós. E nós, então, fixamos os nossos olhos onde está ele. E aonde os nossos olhos olham, onde está o nosso tesouro. E aonde está o nosso tesouro, ali está também o nosso coração. Ali também está o nosso coração. Portanto, é fácil nós sabermos o que de fato está no nosso coração é através da nossa vida. A forma com que nós guiamos a nossa vida. A forma com que nós vivemos. Isso vai ditar quais são os valores, os nossos princípios, aquilo que amamos de verdade. E o que Jesus vem mais, vem mais combatendo é isso. Que é o que ele combate dos líderes religiosos. De dizerem uma coisa e fazerem outra. Se Deus, de fato, é o centro da nossa vida, então em nós. Nosso coração precisa estar no centro. E os nossos olhos precisam acompanhá-lo. E por isso, no verso 20, ele vai dizer aquilo que realmente devemos fazer. Ele diz, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam, nem roubam. Justamente a proposta é diferente do que Jesus. Aquilo que para a maioria das pessoas é perda de tempo, para Jesus, na verdade, é a coisa certa a ser feita. Se Deus colocou recursos na tua mão, usa esses recursos para gerar recursos no céu. Para fazer realmente a coisa certa, Lembra que Jesus disse, olha, ora em secreto. Orar não é algo que traz dinheiro para nós, não. Mas é algo que nos traz tesouros dos céus. Jejuar não é algo que nos traz dinheiro aqui na terra, não. Mas é algo que acumula para nós tesouro do céu. Ajudar alguém, na verdade, não é algo que traz dinheiro para nós. Porque, na verdade, a gente está é, tirando do nosso bolso para ajudar alguém mas é acumular lá. A perspectiva é outra, o objetivo é outro, é para além daqui. Então, aquilo que, pela qual muitas pessoas acham que é perda de tempo, na verdade, para o Senhor, é o investimento certo da tua vida. Porque o slogan do mundo é em que você está investindo? Seja um bom investidor, a pessoa que sabe investir seus recursos bem, alguém sabe, alguém inteligente. E o Paulo V trabalha no ramo de investimento, acompanha pessoas que fazem bons investimentos e, e maus investimentos. Mas se tem um lugar onde nós podemos sempre investir e que é certo para nós, que é a melhor poupança de que de fato ninguém vai poder tirar de nós, é quando nós investimos naquilo que é eterno. Pode ter certeza disso. Que quando você chegar lá, tudo estará preparado para você. É o que a Bíblia chama de galardão. É o que o Senhor nos estimula a vivermos nesta vida para acumularmos tesouros dos céus. Essa é a razão pela qual a maioria dos cristãos, dos mártires que viveram nesta vida. Eles não tinham como muita intenção e nem pretensão de acumular riquezas aqui nessa terra. E eu não estou dizendo que buscar fazer isso aqui é algum problema. Na medida com que seja feito da forma correta. Mas olhe para Jesus e para os apóstolos. Nenhum deles tinha essa pretensão. A única pretensão deles era de acumular riquezas nos céus e aqui eu não quero desestimular você a buscar uma progressão na sua vida profissional eu quero estimular você a usar daquilo que Deus tem colocado em suas mãos para acumular riquezas no céu, para fazer exatamente aquilo que deve fazer fazer o um investimento certo no um lugar certo para a pessoa certa para a pessoa certa. Eu quero, então, meus irmãos, finalizar nessa reflexão com os irmãos, diante mesmo de tudo aquilo que nós estamos passando. A transição do verso 19 para o versículo 20 não tem a palavra, mas a gente consegue perceber distintamente. No verso 19, ele fala sobre uma riqueza terrena, e no verso 20, sobre uma riqueza eterna. A diferença entre cada uma delas é a transitoriedade. As coisas desta vida passarão. Todas as coisas desta vida passará, Porque faz parte dessa vida. É algo falível, é algo que acaba, é o que você tem e não tem mais. Eu tenho certeza que muitos de nós em algum momento conseguimos adquirir aquilo que um dia talvez a gente tanto desejou, mas talvez com o passar do tempo, cinco, seis anos, aquilo foi se acabando, porque é normal das coisas se acabarem. E aí, de repente, surge outra coisa e a gente compra e vai em busca daquilo, mas tudo passa, tudo acaba, porque as coisas são feitas para isso. Elas têm essa característica de se acabarem. Por mais de, de coisas que você possa ter, elas vão se acabar um dia elas vão passar um dia porque elas são assim, são falíveis, e por isso que nesse momento Jesus nos olha, nos chama a olhar para aquilo que vai para além de todas essas coisas, para além de todas essas coisas, e nos estimula a trabalhar em função disso, irmãos, o mundo está acabando, o mundo está acabando, as coisas estão acabando, as pessoas estão morrendo, as coisas estão ficando e também estão acabando. A economia está acabando, tudo está acabando. É um momento em que o Senhor nos chama a olhar para cima. A olhar para as coisas que vão para além daqui, deste mundo. Para aquilo que realmente é eterno, que tem valor eterno, peso de glória para cada um de nós. Não podemos ser como a maioria, viver neste mundo atrás das coisas deste mundo, enlouquecendo, colocando o nosso coração nessas coisas, nos atormentando por causa delas. Não, elas não poderão nos dar aquilo que somente Deus pode dar a cada um de nós. nós. Nós não podemos fazer das bênçãos de Deus um ídolo na nossa vida. Se Deus te abençoou com as coisas, não faça delas um ídolo na sua vida. Use elas como meio para glorificar a Deus para construir tesouros nos céus na presença de Deus, porque foi para isso que Deus colocou em tuas mãos. Mas não coloca o teu coração nessas coisas. O problema não é ter as coisas, mas as coisas ter o nosso coração. Mas as coisas ter o nosso coração, elas vão passar, irmãos. Elas vão passar. Elas podem acabar, podem quebrar, alguém pode levar. Você pode adoecer e morrer e vai ficar sem nenhuma delas. Mas se tem uma coisa que você pode colocar seu coração e seguir com muita segurança, é que tudo o que você fizer para Deus, tudo, exatamente tudo, estará guardado para você. E nada, nem ninguém pode tirar. Não há traça, não ferrugem, não corrói, nem ladrão nenhum pode roubar, nem o um tempo pode destruir. Que isso possa nos trazer ânimo, para que a gente possa prosseguir. O mundo está acabando e vai acabar. E vai acabar. É isso que a Bíblia diz. O mundo está acabando e vai acabar. Portanto, firme seu coração naquilo que é eterno. Na pátria eterna. Na pátria celeste. Amém? Vamos orar. Ora aí, coloca o teu coração diante de Deus.